0: Hello à tous, euh, j'espère que vous êtes en pleine forme en cette période de fin d'année. Donc je vous enregistre un tout nouvel épisode de podcast bien dans ton sport. Merci infiniment d'être euh, présent et d'être euh, fidèle sur le podcast, ça me fait vraiment chaud au cœur et je suis très 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 contente de continuer à vous donner des conseils sur euh, le bien-être euh, dans le sport et que pour que vous soyez à l'aise dans vos baskets et dans votre sport au naturel. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier puisque nous allons aborder un sujet qui est très, très important pour le sportif. On va parler du microbiote intestinal. On vous, on vous en dira plus, ne vous inquiétez pas. Et pour échanger sur le sujet, j'ai convié un invité, un invité très spécial qui est donc un confrère pharmacien qui est docteur en pharmacie donc et fondateur de Pharmabiote. On vous expliquera tout ça. Mais je vous en dis pas plus et on va plonger dans le cœur du sujet avec cet échange avec Hicham. Bonjour Hicham
1: Bonjour Agnès, merci de l'invitation. Comment vas-tu Ça va, ça va.
0: Ah super Ça va
1: très bien, bon. on prépare les fêtes
0: et ben mouvementé. voilà, comme tout le monde. Et la fin crois. de l'année,
1: qui a été un petit peu mouvementée pour tout le monde, voilà.
0: Exactement. Mais bon, il faut il faut continuer oui. donc. Euh...
1: Et il faut continuer, exactement. Donc on tout est là
0: fait. et on continue justement. On euh... est là et on
1: continue, tout à fait. À essayer
0: de, de maintenir euh, tout le monde en santé et, et pour Avec passer un bon euh, voilà tout à fait. de belles fêtes. <rire> du coup, euh, on va faire une petite introduction. Euh, donc, pour euh, les auditeurs qui, qui nous écoutent, pour euh, mieux te connaître. Donc, déjà, euh, mm -hmm. Cham, si tu peux te présenter en deux phrases et nous dire, donc, euh, euh, ce que tu fais et euh, voilà, de la manière dont tu souhaites euh, te présenter.
1: D'accord, merci. Alors, donc, je suis Cham Marty, donc, docteur en pharmacie, comme tu l'as dit, et donc, créateur donc, de la donc de l'école de formation Pharmabiote. Alors pourquoi Pharmabiote Tout simplement parce que Pharma eh ben ça fait très bien sûr un à mon doctorat en pharmacie donc un autre un autre à ce qu'on a en commun on va dire entre autres et puis Biote parce que c'est la vie. Et que moi, je pense qu'en pharmacie eh ben on a on a on délivre pas mal de médicaments, de produits chimiques qui sont des produits un petit peu inertes et Biote c'est la vie donc c'est-à-dire qu'on a aussi des produits avec donc la phytothérapie, l'aromathérapie, le microbiote intestinal en fait, et les produits et les probiotiques qui sont des produits vivants. Donc un petit peu pour ça que j'ai créé Pharmabiote avec ce nom là. Et donc c'est une école de formation pour les professionnels de santé qui souhaitent donc euh, se, se développer, enfin, développer donc des entretiens notamment et se perfectionner dans le microbiote. Voilà, j'essaie de pas être trop long parce que sinon j'en ai, ai pour longtemps.
0: Oui, c'est sûr. Et puis t'inquiète pas, on va revenir dessus, donc il y a aucun souci. Mais en tout cas, merci pour ta présentation. On va finir l'introduction par le petit euh, fameux fast and curious que j'adore, <rire> j'adore, <rire> j'adore faire ces introductions parce que ça nous permet vraiment de connaître mieux les invités et que voilà, vous puissiez vraiment connaître un peu la personnalité du CHAM et voir comment, euh, voilà, il, il, il est euh, dans sa personne euh, au quotidien. Donc, on commence. Donc, tu réponds euh, sur l'une des deux propositions à celle qui oui. te correspond le mieux. C'est parti. D'accord. Tu es plutôt thé ou café
1: Alors, avant, j'étais café. Maintenant, quand, quand je vois les propriétés, notamment des polyphénols du thé, je suis plutôt thé.
0: <rire> plutôt Facebook ou LinkedIn
1: alors, moi, sans contexte, LinkedIn, voilà. bien que je sois aussi sur Facebook.
0: Plutôt manger ou dormir?
1: Euh, J'aime bien manger, euh, mais le, le, le sommeil est important, donc euh, plutôt dormir.
0: Ok. Se dépasser ou dépasser les autres?
1: Non, je préfère vraiment me dépasser.
0: Kéfir ou kombucha?
1: Du kéfir, je viens de faire du kéfir, donc kéfir.
0: <rire> Action ou réaction?
1: Euh, plutôt action.
0: Agir ou penser
1: Il faut penser pour agir.
0: Film ou série
1: ah, Je suis très série. J avant, j'étais film et mes enfants m'ont converti. Je suis maintenant devenue très série.
0: <rire> et enfin, pour finir, euh, plutôt Nutergia ou Pilège
1: <rire> La question <rire> Sans sou. <rire> eh bien, on va dire plutôt Pilège. Allez
0: okay. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Nutergia et Pillage sont deux laboratoires français de probiotiques et donc c'est pour ça qu'il y avait cette petite question à la fin, euh, très personnalisée, voilà. Exactement. <rire> <rire> Nutergia bon.
1: est bien aussi mais voilà.
0: Très très bien. Bon, bah, ça va, ça t'a plu cette petite intro Oui, très bien, franchement <rire> c'est
1: ouais, très intéressant, très, belle, très bonne question, bravo.
0: Bon. Alors, on va commencer cette interview puisqu'on a plein de choses à voir ensemble. Et euh, la première question que je voulais te poser pour éclaircir un petit peu aux auditeurs, parce que le microbiote et donc l'intestin du sportif, pour moi, c'est une clé, c'est super important. On dit que l'intestin du sportif, c'est bien son maillon faible, c'est-à-dire que si son intestin va mal, il n'y a pas de performance possible. Et du coup, c'est pour ça que j'ai tenu à faire cet épisode avec toi, pour que tu puisses nous en dire plus et nous donner des clés pour pouvoir mieux entretenir du coup notre intestin et notamment parler du microbiote qui est en plein développement. Du coup, on va commencer par la base. Donc, c'est quoi le microbiote en fait
1: Alors, le microbiote, c'est un, un ensemble de... qu'on appelait avant la flore intestinale. C'est euh, un ensemble de bactéries, de virus, de champignons, euh, d'archées, Ce sont des organismes unicellulaires qui se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur donc de notre organisme qui vivent avec nous. Euh, en fait, il a, on peut dire qu'il y a plusieurs microbiotes, à savoir que euh, sur la peau, euh, dans les organes génitaux, euh, dans l'intestin, bien sûr, donc on a donc des bactéries qui sont un petit peu notre signature, puisqu'en fait on sait aujourd'hui que chacun a un, nom, un nombre défini de bactéries et un nombre de bactéries qui le définissent. Donc ce microbiote, on va surtout s'intéresser au microbiote intestinal parce que c'est là où on va retrouver le maximum de bactéries, surtout des bactéries d'ailleurs. Et ces bactéries sont quand même au nombre de 100 000 milliards, donc 10 puissance 14, ce qui veut dire qu'on a 100 fois plus de bactéries dans notre organisme que de cellules.
0: C'est énorme.
1: D'ailleurs, c'est énorme. Certains, certains se demandent même d'ailleurs. Si on est plutôt humain ou bactérien.
0: C'est vrai. Euh,
1: il faut dire aussi que au niveau du génome, aujourd'hui, on a réussi euh, effectivement à déterminer le génome humain, mais le génome bactérien, pareil, il est 100 fois plus important. On a affaire à des millions et des millions, donc, de, de donc, de gènes et on les a, on, on ne sait toujours pas les, enfin, on les a toujours pas tous parce que c'est très, très difficile de les avoir et surtout que pendant des années, 80% du microbiote, donc de ces 100 000 milliards de bactéries, on ne pouvait pas y avoir accès, on ne savait pas les cultiver parce que c'est des bactéries qui, qui vivent dans notre intestin et surtout au niveau de notre côlon et euh, comment dirais-je, euh, elles sont, elles vivent dans un milieu anaérobie, sans oxygène. Ah,
0: ça c'est important de préciser. Donc
1: effectivement, dès qu'on prélevait un petit peu euh, donc de bactéries pour les cultiver, eh bien elles mouraient et on ne pouvait pas les, les cultiver. Aujourd'hui, grâce à la métagénomique, on arrive tout doucement et on commence petit à petit effectivement à connaître ce monde, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des dizaines ou des voire des centaines de publications qui sortent sur le microbiote. Et surtout on se rend compte que euh, de la bouche à l'anus, eh bien, ce n'est pas juste euh, des aliments qui sortent, et des aliments qui, et ce qu'il en reste qui ressort, mais il se passe énormément de choses.
0: Tu peux définir, que... excuse-moi, Éric, je te coupe, la oui, métagénomique, Comment, c'est quoi exactement
1: La métagénomique, euh, en fait, c'est une technique de séquençage qui nous permet aujourd'hui donc de, de déterminer effectivement les différents les différents gènes et donc les différentes bactéries qui se trouvent. Euh, à l'intérieur de notre euh, de notre microbiote. Il, il existe d'ailleurs pas mal de sociétés qui se sont développées sur ce principe-là et qui permettent donc, grâce à un échantillon de de notre de, de, de nos selles, hein, donc faut, il voilà, faut rappeler un chat un chat, de pouvoir effectivement euh, connaître un petit peu la composition de, de ce microbiote, à savoir qu'il y a une composition, on va dire classique, une composition de santé et puis, il y a une, comp une composition de maladie, une composition qu'on appelle la dysbiose. Alors, la composition, donc, de santé, c'est simplement, on, on sait qu'il y a, donc, différents types de bactéries, différentes familles, mm -hmm. qu'on appelle aussi des phyla. D'accord. Euh, donc, ces familles, donc, euh, on retrouve parmi elles, donc, les, euh, donc, certaines, certaines, euh, certaines bactéries que l'on retrouve en quantité plus ou moins importante. Et lorsqu'on ne les retrouve pas, effectivement, il y a un déséquilibre de ces bactéries et c'est là où on parle de dysbiose. Tout à fait. Alors, parmi ces familles, on peut citer les, les firmicutes qu'on retrouve à plus de 80%, les Bacteroidetes, les actinobactéries, etc. Il y en a encore 5 ou 3 ou 4 mais là, on a cité les trois principes Donc ça,
0: c'est des, des grands groupes de bactéries. Ça, c'est des grands
1: groupes de familles dans lesquelles on retrouve effectivement ben, toutes les bactéries qu'on connaît, Echerichia coli, euh, euh, Clostridium, okay. euh, les bonnes bactéries. Et ça, c'est des bactéries,
0: donc pour préciser, donc pour bien faire comprendre à nos auditeurs, c'est des bactéries qu'on a en nous, qui vivent en nous et qui sont là pour nous protéger, pour euh, nous faire digérer qui...
1: Alors, il faut savoir, c'est une, une très bonne remarque, il faut savoir qu'effectivement, quand on parle bactéries, souvent on, on pense maladie.
0: Oui, c'est Mais en
1: fait, quand on parle microbiote, on, et quand on parle de ces 100 000 milliards de bactéries, ce sont la, pour la plupart des bactéries amies. Oui. Ça veut dire qu'en fait, elles vont vivre euh, en symbiose avec nous. Euh, Qu'est-ce qu'une symbiose C'est ce qu'on appelle une association à bénéfice réciproque.
0: D'accord. Ça
1: veut dire que les bactéries vont tirer effectivement donc de la nourriture. Souvent, euh, d'ailleurs, d'ailleurs, ces, ces nourritures, elles vont les tirer donc de d'oligosaccharides, de, donc de sucres qui sont fermentescibles et qui sont non digestibles par notre intestin. Donc elles sont gentilles, elles ne prennent que ce, que ce que nous nous n'arrivons pas à digérer. D'accord. Et elles vont en faire ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte. Ces acides gras courtes, courte, on a de la chance puisque en plus ils vont servir donc nos cellules du côlon, les colonocytes, et et, et vont nous permettre, si vous voulez, si tu veux, de, de développer et d'être en bonne santé. D'accord. Euh, plus on aura, d'ailleurs, c'est une, euh, les acides gras à courte, donc qui sont, que sont le butyrate, le propionate entre autres, il y en a, il y en a trois, et euh, eh ben nous permettent de savoir la, quanti la quantité. Des bactéries. Parce que lorsqu'on parle de microbiote et lorsqu'on parle de santé, ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut une diversité bactérienne et il faut euh, une quantité bactérienne importante. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, le microbiote intestinal fait à peu près 2 kg
0: okay.
1: à lui seul, ce qui fait qu'à lui seul, il est plus lourd que le cerveau. D'accord. Ça,
0: c'est des bons repères. Ça, c'est des bonnes Tout choses à, à, à retenir. Alors, si vous retenez quelque chose de ce podcast, ce ne sera pas les noms de famille de bactéries, mais <rire> que notre microbiote fait 2 kilos, ça, c'est important. On ne peut pas rester. Exactement. Sans
1: Donc, et en fait, plus il sera diversifié, ça veut dire qu'on va revenir, bien entendu, à l'alimentation. Plus notre alimentation sera diversifiée et de bonne qualité, c'est-à-dire qui qu va se rapprocher de ce qu'on appelle du régime méditerranéen. Mieux on sera et mieux on sera armé. Okay. Alors, en ce qui concerne euh, le sport, j'attends un petit peu ou je commence euh, déjà à en parler.
0: Tu peux déjà commencer à en parler ah. euh, parce que le but, c'est de, de connaître, de comprendre un peu l'intérêt de ce microbiote chez le sportif et pourquoi on peut, euh, voilà, on peut travailler dessus.
1: Alors, quand on parle du sportif pour le microbiote, il faut distinguer deux types de sportifs. Mm -hmm. Alors, bien sûr, il n'y en a plus que ça, mais deux types de sportifs. Premièrement, les personnes, on va dire, qui font un petit peu de sport, qui se remettent au sport ou qui gardent une activité sportive modérée, oui. euh, à, à, à faible enfin à, à pas trop intensive, on va dire, donc et qui font du sport régulièrement, c'est cela, on a remarqué que leur microbiote se développait grâce justement à l'analyse de ces fameux acides gras à chaîne courte dont on donc que l'on trouvait de façon plus importante. D'accord. Et donc ça, c'est une première chose. En fait, il faut savoir que lorsqu'on fait euh, une activité sportive pas trop intense, mais de façon régulière, eh bien, on augmente notre bon microbiote et le microbiote devient, euh, comment dirais-je, plus fort, plus puissant, plus développé et plus, euh, comment dirais-je, et plus diversifié.
0: Ça c'est super intéressant, euh, c'est une belle info que tu à ce
1: sujet, moi. voilà, ça c'est pour le sport de, de le sport qu'on qu'on fait de façon régulière. À ce sujet, il faut savoir que le microbiote euh, humain, il est euh, en train petit à petit de se s'appauvrir tout simplement parce qu'on est on a, on a on est trop hygiéniste.
0: Oui, on... C'est-à-dire
1: ouais. qu'on fait trop attention à tout nettoyer, à ne jamais... Voilà, il faut un petit peu aller toucher la terre, il faut un petit peu aller dans la nature, il faut... Tout à fait. Donc, c'est des choses qui sont très importantes. On a remarqué que certaines populations euh, qui sont proches de la nature, eh bien, ont un microbiote beaucoup plus diversifié que le nôtre. Donc, ça, c'est prouvé. Donc, aujourd'hui, le microbiote, on va dire, donc, de, des populations euh, européennes, euh, mm -hmm. en général, ben, ou on, 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 qui vivent en Europe, ben on a tendance à avoir un microbiote de moins en moins diversifié. Or, c'est très important, puisque le microbiote va agir sur énormément de métabolisme. Je reviendrai après sur le sport euh, d'intensité forte, euh, donc de, les sportifs de haut niveau. Euh, donc, il va agir aussi bien au niveau de la protection. Il mm -hmm. protège notre muqueuse intestinale. Donc, en fait, la muqueuse intestinale, c'est une couche de cellules. d'accord mm -hmm. Et en dessous, il y a euh, ce qu'on appelle donc les cellules de l'immunité, mm -hmm. Il faut savoir qu'au niveau donc, de intestinal, se joue entre 70 et 80 de notre immunité, donc de nos défenses. Donc
0: là, on est et en plein lit... dedans, on est en plein dans l'immunité <rire> avec tout ce qui se passe, le Covid, etc. Ou la Covid, je ne sais Exactement. pas comment dire. Mais du coup, vous, vous, je pense que vous avez compris que le microbiote joue un rôle hyper important et qu'on sait euh, que l'alimentation va avoir une place clé. Pour maintenir ce microbiote en bonne santé, donc bien s'alimenter, avoir une alimentation santé contribue déjà à avoir un microbiote en bonne santé, donc des bonnes défenses, un bon système immunitaire qui en découle, et de plus avoir voilà une santé optimale. Donc c'est pas juste bien manger et avoir de bonnes bactéries.
1: Tout à fait. La deuxième chose, c'est que plusieurs phénomènes aussi jouent donc grâce au microbiote. Euh, il faut savoir que il y a des vitamines qui sont euh, qui sont synthétisées par le microbiote. Moi, le microbiote sera bon. Moi, ces vitamines seront synthétisées et moi, elles seront euh, utilisables par notre organisme. Tu peux donner un exemple, exemple Bien sûr, la vitamine B12, la vitamine B12, ouais. par exemple, la vitamine B8, donc ces vitamines du groupe B qui agissent beaucoup aussi au niveau donc euh, au niveau du cerveau. Et on a aussi la vitamine K qui va agir aussi donc on sait sur la coagulation mm -hmm. et sur le métabolisme osseux. Donc ce sont quand même pas des vitamines qui sont anodines. Oui, tout à et, fait. Et euh, donc d'où l'intérêt d'avoir un microbiote sain. Euh, le microbiote va nous aider aussi donc à métaboliser ou à donc euh, à métaboliser la nourriture, donc à à la rendre plus euh, plus utilisable par notre organisme. Il joue un rôle aussi de défense, c'est-à-dire que lorsque on a ces fameux équilibres dont je parlais entre no notamment les firmicutes et les bactériorides tests, eh bien, si cet équilibre est préservé, eh bien, les mauvaises bactéries, parce que là, on, on a parlé des bonnes bactéries et c'est la majorité, mais les mauvaises bactéries ou les bactéries, on va dire, pathogènes, celles qui peuvent nous rendre malades, oui. elles sont toujours là.
0: Oui, c'est ça. Mais en donc...
1: quantité très faible et elles sont tellement les autres, enfin, quand les autres sont là et colonisent cette, ces milieux, elles ne peuvent pas se développer. D'accord. C'est lorsque c'est lorsqu'effectivement, eh bien, euh, on a un, un microbiote un peu moins fort, lorsque ces bactéries donc, qui nous protègent deviennent un peu moins importantes, ou du moins, si par exemple, on a tendance à fréquenter certains lieux euh, de nourriture, de fast-food, dont, dont je, je ne citerai pas le nom, <rire> et qui effectivement, je sais que certains sportifs les fréquentent, donc je ne parle pas, oui, malheureusement, bien, ils ne se rendent pas ouais. compte que malheureusement, euh, ces nourritures-là, quand on fait du sport de haut niveau, parce qu'on va y arriver, c'est vraiment à éviter, très oui, important. Tout à fait. Alors je dis pas qu'il faut pas de temps en temps, on peut se faire plaisir, etc. Mais ça doit vraiment pas être la norme parce que pour le coup, eh bien, ça détruit les bonnes bactéries et les mmh. mauvaises bactéries vont pouvoir se développer. Tout on, à va, fait. on va parler aussi, donc on est pharmacien, on va parler aussi des médicaments, donc oui, les antibiotiques. Tout à fait. Effectivement, lorsqu'on prend des antibiotiques, il faut savoir que le rôle des antibiotiques, c'est de tuer les mauvaises bactéries et ils font et jouent très bien ce rôle. Malheureusement lorsqu'ils tuent des mauvaises bactéries, eh bien, ils vont tuer aussi des bonnes.
0: Ouais.
1: Et tu sais, Agnès, lorsqu'on prend, par exemple, on va dire 5, entre 5 et 7 jours d'antibiotiques, mm -hmm. dès, dès le premier comprimé, eh bien, ça détruit énormément de bonnes bactéries. Et on a de la chance, puisqu'on a ce qu'on appelle le phénomène de résilience, c'est-à-dire que nos bactéries vont se refaire lorsque l'antibiotique va s'arrêter, enfin, du moins, Lorsque le traitement antibiotique va s'arrêter, et elles vont revenir à peu près à la normale, mais elles ne reviennent pas exactement à la normale.
0: Tout à fait. Une fois
1: à peu près six mois. Ah ouais. Je dis bien six mois pour que ces bactéries reviennent, ces bonnes bactéries reviennent à la, à l'état normal. Ça veut dire que pendant six mois, notre immunité, notre immunité est beaucoup plus faible. On le voit pas. Il n'y a pas de jauge de l'immunité, malheureusement. C'est ça. C'est pas comme quand on a mal à la tête ou quand on a on a des douleurs musculaires ou autres ou quand on voit mal, c'est pas quelque chose que l'on peut savoir ou voir, mais on est plus fragile euh, pendant cette période-là. Et c'est un moment pendant lequel on conseille de prendre donc très de façon très, euh, vraiment euh, très importante, enfin il faut, faut vraiment le faire, c'est ça que je cherche à dire, des probiotiques. Alors qu'est-ce que des probiotiques Ce sont des, des donc des. Alors
0: attends Isham. Oui. On, avant d'aller sur les probiotiques, je voulais oui. vraiment qu'on insiste sur cette notion-là. Euh, oui. Les antibiotiques, c'est vrai que c'est une classe de médicaments euh, qu'on sait très efficace. Donc on sait que quand on prend des antibiotiques euh, et quand on en a besoin, on sait que ça, en général, ça fonctionne. Donc les patients sont quand même euh, assez demandeurs. Donc là, je parle entre de pharmaciens qui qui échangent mais c'est vrai que je pense que vous sportifs aussi vous avez déjà eu euh, des des prescriptions d'antibiotiques donc ça peut être par exemple la moxicilline euh, voilà on va pas citer de nom de marque mais c'est c'est des choses que vous avez déjà pu avoir dans dans votre vie et surtout quand on est jeune enfant on a tendance à consommer beaucoup d'antibiotiques parce que justement, euh, notre immunité, notre notre microbiote, comme tu disais, n'est pas forcément euh, mature. Et donc, euh, on est en train de se construire. Donc, on, on a tendance à attraper un petit peu tout ce qui passe et c'est normal. Mais par contre, effectivement, ce que tu disais sur euh, le fait que dès le premier comprimé, eh ben on va déjà euh, agir sur cette flore-là, c'est super important et je voulais faire un petit parallèle parce que j'avais lu euh, quelque chose, un article il me semble dans un congrès euh, médical sportif qui parlait des probiotiques et il disait que <rire> l'image de la destruction de cette flore c'était un peu comme un terrain de foot sur lequel on ferait des trous dans la pelouse et, euh, et moi ça, ça. m'avait un peu marqué et du coup, je, je voulais juste euh, rebondir un peu sur ce que tu disais par rapport à ça parce que tout à fait ça. pour moi, c'est hyper important que, que les auditeurs comprennent que le microbiote, ça, c'est pas anodin et que même si on n'a pas forcément des symptômes, on va dire des symptômes très, très importants suite à la prise d'antibiotiques, on ne va pas forcément se rendre compte que notre, notre microbiote est déjà affecté en fait. Tout à fait. D'accord. Donc, une
1: des une des, une des façons d'éviter ça, c'est bien sûr de donc de se supplémenter en, en probiotiques. On va on va y revenir tout à l'heure, je pense. Donc, euh, pensez toujours à prendre des probiotiques pour vous protéger lorsque euh, vous prenez des antibiotiques, surtout si vous avez tendance à faire des diarrhées ou des choses comme ça quand vous prenez des, des antibiotiques. Pourquoi ben Parce que si vous faites des diarrhées, ça veut dire spécifiquement que vous êtes en dysbiose. Ça veut dire que l'équilibre est rompu et que, donc, les mauvaises bactéries vont pouvoir se développer au détriment des bonnes. Et les bonnes n'occupent plus suffisamment le terrain. Et quand tu parlais, effectivement, du, du, du terrain de foot tout à l'heure avec des trous, eh ben, ces trous-là, effectivement, les mauvaises bactéries sont là et elles sont toujours prêtes à, à les remplir. Et une fois qu'elles sont là, c'est un peu plus difficile euh, à, à, à éradiquer, à enlever. Et, et en allant beaucoup, enfin, en allant un petit peu plus loin, il arrive même parfois que certaines personnes qui prennent des antibiotiques et eh bien voit une bactérie qui s'appelle donc Clostridium donc difficile qui se développe aujourd'hui enfin, son nom a changé elle s'appelle Clostrioides difficile aujourd'hui et une bactérie en fait malheureusement lorsque elle se développe ou elle s'installe souvent euh, euh, après une prise d'antibiotiques et eh bien la, la personne ne vit plus c'est-à-dire qu'elle doit être à vivre tout le temps à moins d'un mètre ou de deux mètres des toilettes c'est c'est plus possible
0: ai, voilà. ai, ai.
1: alors il y a, il y a une, une solution donc c'est la donc une solution pour pour éradiquer le Clostridium il en a il n'y en a pas beaucoup enfin lorsque les antibiotiques enfin on, est, on teste d'autres antibiotiques on teste d'autres méthodes etc et il y a une solution ultime dont on parlera tout à l'heure et donc on va revenir justement à, à ce terrain de foot parce que j'aime bien je voulais l'utiliser <rire> donc ça tombe très bien que tu en parles ah, bah, pour super. vous parler effectivement des trois des trois méthodes on va dire pour refaire le microbiote lorsqu'il va mal. Alors maintenant, on va parler des, si tu permets, donc des, des sportifs de haut niveau. Et là, Super. les choses sont complètement différentes. D'accord. Là, effectivement, il y a le phénomène dont, dont, tu parles, dont on a parlé euh, là, euh, en début de semaine, ce qu'on appelle donc de perfusion, de, de, de perfusion et de, de reperfusion, qui fait que lorsque, euh, à l'état normal, le sang afflue euh, au niveau donc, de l'intestin, il y a à peu près, on va dire, on va schématiser 80% de, du sang qui est destiné à l'intestin pour, pour le, le pour, pour digérer. Pour, ça, c'est l'état normal. Ça, c'est l'état normal.
0: Okay.
1: Lorsque son, on se met à, à, à courir ou, ou, euh, ou en état de sport intensif, là, les choses sont complètement à l'inverse, c'est-à-dire que plus de 80% de l'oxygène va directement au muscle parce que le corps eh bien, il sait que c'est là où il, a, où il faut aller, oui, parce que c'est là où l'organisme a besoin. Et du coup, il y a donc le, le microbiote est laissé à l'abandon pendant le temps de donc du euh, et c'est surtout pour les sportifs qui font beaucoup de soit du haut niveau soit de l'endurance, c'est-à-dire les marathons, les, les Ironman, oui, etc. À donc mmh. cela, effectivement, on sait aujourd'hui enfin on sait euh, que euh, un pourcentage très très important d'entre eux a des problèmes donc de nausées, a des problèmes de vomissement, a des problèmes de diarrhée, oui. voire même à la fin ou, ou en milieu de course peuvent même avoir donc des hémorragies et qui les obligent à arrêter la course. Donc d'où l'importance de faire très attention à son microbiote et, à, et, à, et avoir un microbiote qui soit le plus équilibré possible avant d'entamer donc ce genre de, de, de sport. Et ce qui se passe, donc lorsque le, le, le marathonien ou lorsque la personne qui fait du sport de, pendant très longtemps arrête euh, donc ou a fini son sport, eh bien il y a une reperfusion, c'est-à-dire que l'inverse se reproduit, le sang réafflue vers euh, vers donc l'intestin et, et, et les autres organes, mais notamment vers l'intestin, et il y a un phénomène d'oxydation, donc il y a il y a donc des, des, une oxydation très importante du fait de l'oxygène qui réafflue, et il y a une destruction donc en, encore plus importante effectivement de ce microbiote, donc d'où l'importance de faire très 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 attention à, à donc à, à bien se supplémenter avant euh, sur une période allant de au moins de 4 à 6 semaines en, en probiotiques notamment pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, éviter ce genre de problème.
0: Alors juste donc, pour pour euh, rebondir, oui. redis-nous bien, Isham s'il oui. te plaît, qu'est-ce oui. que sont les probiotiques Les probiotiques, on les trouve uniquement dans des compléments alimentaires qu'on va trouver en pharmacie ou en, dans d'autres espaces de santé, ou est-ce que on peut retrouver les probiotiques de manière naturelle dans l'alimentation
1: Alors. Euh, on va là là on va reprendre donc le, le terrain de foot. Lorsque donc euh, il y a un terrain de, de foot après un match, okay. moi je préfère plutôt parler de rugby parce que je préfère le rugby. <rire> et bien euh, donc après bien, un match intensif, <rire> après un match intensif, et bien effectivement la, la pelouse elle est complètement euh, détruite sur certains endroits où il y a des trous et donc le, le, la personne qui s'en occupe elle se demande comment elle va faire et elle sait qu'elle a trois solutions. La première solution c'est effectivement donc mettre de l'engrais. Pour, pour que ça repousse rapidement. Pour le prochain match qui a lieu samedi d'après, il faut que la pelouse soit bien. La deuxième solution, c'est effectivement remettre, euh, remettre des graines là où il y a effectivement des trous pour que ça repousse. Et la dernière solution, c'est carrément changer de pelouse.
0: Okay. Alors, la
1: première solution, c'est ce qu'on appelle les prébiotiques. La deuxième solution, ce sont les probiotiques. Et la troisième solution, c'est la solution ultime, c'est la transplantation fécale.
0: Alors, là là. retiens bien <rire> cette
1: méthode parce que c'est une, oui, <rire> une méthode qui va être de plus en plus utilisée.
0: Oui, tout à fait. J'en avais déjà Quand entendu parler. Quand on va la parler, maîtriser, mais... aujourd'hui,
1: exactement, aujourd'hui, j'en parlais de clostridium tout à l'heure. Euh, Clostridoides, c'est la seule indication aujourd'hui qui permet à cette transplantation fécale d'être utilisée. D'accord. C'est-à-dire qu'on va prendre... Euh, et il y a d'ailleurs, en, en parlant de ça, je, je voudrais juste citer un exemple d'un journaliste américain qui avait donc des, euh, ce qu'on appelle un syndrome de l'intestin irritable, c'est-à-dire qu'il avait vraiment des, des gros gros soucis avec son son intestin, donc diarrhée, ballonnement, gaz, etc. Comment donc les, les, les sportifs de alors n'allez pas faire ce que, ce qu'il a fait, hein,
0: je vous le dis tout <rire> de suite,
1: euh, et qui donc euh, s'est renseigné et il a entendu parler de cette transplantation fécale, il a commencé à se renseigner. Et il s'est dit bon sang moi je vis très très mal ben, ma digestion etc je suis tout le temps ballonné je suis tout le temps en constipation ou en diarrhée comment je peux faire cette transplantation me paraît quand même miraculeuse ça, 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 ça serait bien et malheureusement il n'entrait pas donc c'était aux États-Unis il est allé voir euh, donc l'hôpital etc il a demandé il n'entrait pas dans le critère pour être transplanté et ce qu'il a fait c'est une histoire vraie il est allé voir il s'est renseigné un petit peu sur ses voisins il habitait dans une tour il a été voir donc euh, tous ses voisins qui étaient sains, il leur a tous demandé et euh, il y en a un qui a accepté et donc pendant plusieurs mois il est venu récupérer et s'est changé des mails d'ailleurs, donc les livres sont etc. <rire> si 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 et donc euh, voilà et il allait chercher donc son ses, donc c'est donc euh, ce qu'il ce qu laissait dans les toilettes pendant plusieurs mois et il a guéri. Ah ouais. Voilà donc euh, ça marche mais attention ne le faites pas chez vous comme, dirait, comme dirait voilà. <rire> Donc, oui, euh, effectivement,
0: ouais, c'est une des méthodes que j'avais entendues euh, lors de mes formations. Euh, c'est une méthode qui était euh, au début à... au stade expérimental. Hein, parce que, Tout à fait, voilà, elle est toujours, d'ailleurs. Voilà, on, on sait que voilà, le but, c'est de refaire un peu euh, la flore de, de quelqu'un de A à Z et donc de Tout remettre fait. toutes ces bactéries en ordre. Et j'avais même lu également qu'il y avait eu des cas où euh, on avait pu inverser des pathologies comme euh, du diabète ou, ou ce genre de choses. Mais voilà, ça reste euh... Alors
1: ça ça reste encore euh, voilà, ça voilà. reste encore du domaine. Alors le problème justement quand tu dis diabète c'est c'est une très bonne euh, c'est une très bonne transition pour moi parce que effectivement il... j'ai un autre exemple d'une d'une dame qui avait, donc, euh, qui avait attrapé un, un claustridium, on va dire, on va l'appeler encore comme ça, et qui, euh, donc, on a tout essayé pour elle, on a, on a essayé, donc, donc des antibiotiques on a essayé, donc, de Enfin de, sur plusieurs mois, etc., ça n'allait pas, ça n'allait toujours pas, elle vivait plus, elle avait perdu le, du poids, enfin, elle était vraiment pas bien du tout, et donc, il a été décidé, donc, de lui faire une transplantation fécale, et ils ont pris sa fille, et à l'époque, les deux personnes, les deux, les deux la maman et la fille, donc, elles avaient un poids normal, et en fait, euh, donc ils ont fait la transplantation. C'est bien, ça s'est bien passé. Et ils se sont rendus compte. Et la, et la seule chose qui s'est passée, en fait, de différent, on va dire, d'anormal entre guillemets, puisque c'est pas vraiment anormal, mais c'est que elles ont pris du poids. La fille, en fait, elle était, elle avait un, un elle avait un microbiote de personnes obèses. Ah. On ne le savait pas.
0: D'accord. Et elle l'a
1: transmis à sa maman.
0: Ah oui. D'accord. Voilà.
1: Donc alors il y a quand même un petit biais, c'est-à-dire qu'on sait aussi que lorsque le lorsqu'on transplante comme ça, euh, donc euh, lorsqu'on fait une transplantation fécale et qu'elle fonctionne, la personne elle est tellement mieux qu'elle se remet à mieux manger. Donc on ne sait pas, c'est aussi un petit peu ça. Ah. Mais il y a quand même, elles ont compris, elles ont pris quand même, je crois entre 10 et 15 kilos chacune, ce qui est quand même assez assez important. D'accord. Et donc du coup c'est là où on s'est dit attention. Si jamais la personne elle est diabétique ou si jamais elle, elle est ici ou si jamais elle est là qu'on qu ne sait pas on va aussi le transmettre. Voilà.
0: Ok. Donc ce qu'on bah, sait ouais, aujourd'hui
1: ouais. ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on prend des souris, ce qu'on appelle axéniques, c'est-à-dire qui sont sans microbiote, et que l'on qu'on leur transmet euh, donc le le, le microbiote d'une souris obèse, elles deviennent obèses. Ah ouais. Voilà. Alors la question maintenant, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si on transmet le microbiote d'une souris masse à une souris obèse.
0: Ouais. Voilà. Ça. Après, enfin, il peut y énorme. avoir des dérives, et c'est. Bon, Exactement. Voilà. Ça le je, problème. voilà donc,
1: c'est, ouais. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette méthode, aujourd'hui, elle est encore, euh, comment dirais expérimentale, tout à fait. Mm -hmm. Elle est, elle est, euh, ils y vont très, très doucement parce qu'on, ne maîtrise pas tout. Voilà. Okay. Par contre, c'est une méthode d'avenir. Voilà. on parle déjà de l'avenir. Alors, on va revenir, donc, aux voilà. prébiotiques.
0: Prébiotiques. Alors, les prébiotiques, on en a parlé où, tout à l'heure.
1: Ce sont les fibres. D'accord. Ce sont les fibres donc euh, donc ce sont des fibres donc ce sont des sucres en fait qui sont euh donc cibles et qui, qui sont donc euh, qu'on retrouve dans la nourriture donc les fibres par exemple qu'on retrouve donc euh, par exemple dans l'artichaut qu'on re va retrouver euh, dans les fruits qu'on va retrouver dans le lait en fait et chacune a des euh, comment dire ce sont des fibres différentes à chaque fois ce sont des fibres qu'on peut retrouver aussi donc dans les dans les dans les dans les kéfirs donc kéfir de fruits donc tout ce qui est donc fermenté voilà chercher le mot tout ce qui est fermenté et donc déjà le la chou, première des choses le ça. chou la choucroute tout ce voilà donc il mmh. euh, y, y, y a moi j'ai acheté un bouquin qui est vraiment enfin il y en a beaucoup euh, qui est très bien fait sur donc la fermentation je conseille beaucoup je conseille vraiment vivre vraiment sportif d'investir dans un petit bouquin ou, ou de regarder des vidéos YouTube pour pour le faire c'est vraiment très simple moi j'y arrive donc c'est vraiment très simple je peux vous <rire> dire que c'est moi je suis voilà j'y suis arrivé donc euh, à, à en faire et pour le coup lorsqu'on veut vraiment un microbiote sain la première des choses c'est de lui donner la bonne nourriture et la bonne nourriture ce sont les prébiotiques voilà. d'accord ça c'est vraiment c'est ce qui va permettre au microbiote de, de 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 fabriquer notamment euh, les, les fameuses acides gras à chaîne courte, et puis bien sûr les vitamines, et puis, euh, et puis les hormones, il y a aussi des hormones, la sérotonine, c'est quand même fabriqué euh, dans le microbiote intestinal, la mélatonine, la hormone du sommeil aussi, donc vous voyez, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui, sont, euh, qui dépendent de ce microbiote. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études euh, sur ce sujet, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, encore une fois, d'implications de, 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 dans la santé. On sait aussi qu'un microbiote qui est par exemple déséquilibré, eh bien, va favoriser le, donc on a dit donc l'obésité, va favoriser le diabète, peut favoriser donc ce qu'on appelle les maladies de civilisation, les maladies métaboliques. Et donc euh, le but est vraiment d'essayer d'avoir le, le, le microbiote le plus sain possible. Donc la première, le premier élément, c'est ce qu'on disait donc avec le terrain de foot, c'est donc de, de donner de l'engrais. L'engrais, ce sont les probiotiques. Le deuxième élément, ce les... sont les probiotiques. Les
0: prébiotiques, excuse-moi, on a dit. Les
1: prébiotiques, que... c'est donc c'est l'engrais. Pro... Okay. Voilà, C'est l'engrais. Les probiotiques, ça sera reboucher les trous, remettre un petit peu quelques graines. Donc, ce sont les bactéries. Donc, ce okay. sont des bactéries. Alors, ce sont pas euh, ce qu'on donc les probiotiques qu'on donne et qu'on trouve dans le commerce. Ce sont pas des bactéries qui sont euh, des bactéries qui font partie de notre microbiote. Ce sont d'autres bactéries en fait. Mais donc, on sait qu'elles ont des effets donc. Euh intéressant sur euh, notre microbiote. Et il existe pléthore donc de produits, euh, Ça,
0: soit... sûr. <rire>
1: <rire> Ça, un, un, un petit peu tous les jours, soit euh, on va dire, soit ils vont être euh, en unitaire, c'est-à-dire une seule bactérie. Vous trouverez d'ailleurs toujours derrière euh, ce, la bactérie un nom ou un code, et en fait c'est le code du laboratoire parce que en général le, les laboratoires aiment bien avoir leur propre souche, on va dire. Et c'est pour ça que lorsqu'ils font des études, et c'est pour ça que c'est difficile de donner des noms de souches, puisqu'en fait, chaque labo a sa souche et travaille dessus. Et ils font, ah. et quand ils font une publication, c'est sur cette souche-là.
0: Bah Tu vois, tu nous apprends voilà. plein, plein de choses. C'est super intéressant, ce podcast. Vraiment, euh... ça... <rire>
1: merci. Ça, hein. c'est une première. La deuxième qui est très importante de savoir, c'est que moi, je préfère quand même qu'il y ait plusieurs souches. D'accord. Voilà, un pour mélange cette de fa choses.
0: Cette fameuse diversité dont fait. tu nous parlais au début. Exactement,
1: okay. exactement. Donc, et, et on la retrouve aussi au niveau de notre, euh, au niveau donc de ces, de ces probiotiques qu'on va retrouver dans le commerce, on va dire dans, dans les pharmacies et, et autres, sur Internet, etc. Et en fait, euh, euh, assurez-vous toujours qu'il y ait des bifidobactéries et des lactobacilles. Voilà.
0: D'accord. Au moins. Vous regardez euh, sur votre étiquette de probiotiques vous demandez Exactement. conseil à votre pharmacien ou à quelqu'un qui est spécialisé euh, en micronutrition de préférence parce que il faut quand même euh, avoir des personnes qui vous voyez. Hein, Hicham est, est très spécialisé et, et, et ça, ça fait plaisir parce qu'on a vraiment des conseils très, très pertinents. Donc, euh, merci encore Hicham pour, euh, pour ton intervention ouais. sur, euh, sur les, les probiotiques. Avec parce plaisir. que C'est super intéressant. Et puis du coup, euh, je voulais juste. Alors, aussi... j'ai pas fini. Ah, vas-y, excuse-moi. <rire> c'est
1: pas grave. Il y a aussi autre chose qui est très important, c'est le dosage.
0: D'accord. Faites
1: attention au dosage parce qu'effectivement, certaines euh, marques, on va dire, ou certains laboratoires, mettent, des, des, mettent donc des sortes des, des, des probiotiques, mais des, les dosages sont vraiment euh, infinitésimaux, vraiment. Donc ça veut dire que ça ou rien, c'est pareil. Il faut vraiment qu'il soit bien dosé. Ça, c'est très important. Et
0: qu'est-ce que tu appelles bien dosé, du coup? C'est, euh... eh
1: ben, ben, c'est-à-dire, euh, ben, au-delà du, au-delà du million, quoi. Donc, euh, okay. un million, deux millions minimum. Voilà, en dessous, euh, voilà. C'est pas, c'est pas bon. Okay. Mais encore une fois, n'hésitez pas à demander conseil au professionnel qui vous vend ou qui vous propose. Euh, il doit savoir répondre. Si c'est pas répondre, et eh ben, il y a un problème. Enfin, <rire> euh, euh, après, la chose qui est importante aussi à savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle donc euh, euh, donc là les, les prébiotiques, les, les probiotiques, mais ils peuvent être mis ensemble. D'accord. Ça, pour moi, c'est encore mieux. Ok. C'est-à-dire qu'on va donner non seulement les probiotiques, donc c'est-à-dire les bactéries. Et il faut savoir qu'auparavant, euh, auparavant, le problème des probiotiques, c'était des c'était des bactéries vivantes. Elles sont toujours vivantes, mais elles ne passaient pas l'estomac. Oui. C'est-à-dire que l'estomac, l'acidité de l'estomac détruisait une bonne partie de ces bactéries. Donc, il fallait les laisser au frais pour pouvoir les utiliser après. Aujourd'hui, on, euh, on, a, on a de plus en plus de bactéries qui sont gastro-résistantes. Donc, soit elles-mêmes, soit elles ont un, un enrobage okay. qui fait qu'elles elles passent. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que lorsque vous prenez des probiotiques, il faut de préférence les prendre le matin à jeun. Oui,
0: Pourquoi très eh important. Bien, Parce que
1: le matin à jeun, le pylore est ouvert. Okay. Donc, ça veut dire qu'en fait, lorsque ça passe l'estomac, ça passe très rapidement. Donc, cette acidité n'a pas le temps d'agir et du coup, eh bien, un maximum de bonnes bactéries vont arriver à l'endroit où elles doivent agir, c'est-à-dire au niveau de l'intestin et bien sûr, surtout au niveau du colon. Okay. D'accord bah, Ça, c'est euh... super intéressant. Hein.
0: Merci. Euh, échec, voilà, je t'en
1: prie. Donc, c'est important. Et donc, prenez-le toujours avec un petit verre d'eau tiède, pas chaude, parce que c'est pareil. Ce sont des organismes vivants. Il faut en tuer le moins possible pour en avoir le plus possible donc euh, et agir le, le mieux possible voilà Génial.
0: et il faut savoir
1: qu'aujourd'hui effectivement mais il y a beaucoup de souches bactériennes qui vont agir non seulement pour euh, les sportifs bien sûr mais aussi donc pour toutes sortes de choses donc et notamment euh, les enfants les nourrissons enfin, etc euh, il y a beaucoup de de, de, de probiotiques qui sortent euh, qui sont de plus en plus spécifiques euh, et donc encore une fois n'hésitez pas à demander et euh, en parlant de ça donc on va parler donc ce qu'on appelle les, les je ne peux pas ne pas évoquer ce qu'on appelle les 1000 premiers jours du bébé, c'est-à-dire que pendant ces 1000 premiers jours qui correspondent à peu près de 18 mois, de 18 à, à 30 mois, eh bien, le microbiote du nourrisson, qui, quand il naît, euh, le, son microbiote est vierge, eh bien, ce, son microbiote va se faire, il va devenir euh, un microbiote d'adulte à partir de des 1000 jours. Donc, ça veut dire que non seulement la maman doit se supplémenter, très, très important, Okay. Avant le désir de conception, il faut qu'elle commence à se supplémenter. Okay. Pourquoi Parce qu'elle va transmettre euh, ses bactéries, et ses bonnes bactéries, lors de l'accouchement. Ah,
0: l'accouchement se
1: fait normalement par voie naturelle, sauf quand il n'y a pas le choix et c'est par césarienne. Mais on sait aujourd'hui que euh, lorsque l'accouchement se fait par césarienne, eh bien l'enfant a, euh, a une richesse bactérienne moins importante que le, le, le passage par des voies naturelles c'est pas grave il y a toujours possibilité d'allaiter quand on peut encore une fois parce que lorsque euh, il y a l'allaitement on a remarqué qu que la maman va donner aussi des prébiotiques non seulement des probiotiques bien sûr donc du lait etc ouais, de, ouais. mais aussi des prébiotiques qui vont servir uniquement à développer le microbiote de bébé. Mais j'arrêterai là parce que c'est. il ouais, y a, peu a, a peut-être des,
0: peut-être des mamans euh, parmi nous hein, dans notre histoire, donc c'est euh... super intéressant. Mais effectivement, on va, on va revenir aux sportifs. Et j'ai une, une question, Isham. Oui. J'ai une question. Est-ce qu'il y aurait déjà, euh, est-ce qu'on a déjà identifié une souche d'intérêt pour la performance sportive parmi les, <rire> les, les, les dans notre microbiote
1: Alors. Euh, là on est en train de parler de 100 000 milliards de bactéries et donc lorsqu'on prend par exemple des, des probiotiques on va en prendre aller, entre 2 et 10 millions voilà donc euh, tu imagines bien que c'est une goutte d'eau <rire> dans tout ce qu'on a donc même si on l'avait cette souche d'intérêt effectivement euh, ça serait difficile qu'elle colonise on va dire ouais. donc euh, voilà ce qui est sûr ce qui est certain c'est qu'on a fait des essais et on a fait euh, donc des expériences pendant on, on a testé euh, donc de donner donc, des, des probiotiques mais plutôt euh, des souches, des mélanges de souches, etc. à des personnes qui font donc notamment des des, des, des marathons D et ils se sont rendus compte que ces personnes faisaient moins de problèmes que euh, voilà. Mais encore une fois, aujourd'hui, c'est sous toute réserve parce que on en est au tout début. Oui, on n'a pas encore bien tout élucidé, mais c'est sûr qu'il y a un effet euh, qui est bénéfique pour les personnes qui vont faire, on va dire, des, des, du sport de haut niveau ou d'endurance. De, ou et il est sûr... Enfin, aujourd'hui, il a été prouvé, on a, on a des expérimentations qui tendent à nous dire, qui tendent à nous, à nous, à nous, euh, à nous aider, effectivement, à, à, d'aller dans, dans, dans ce que tu dis, pas pour une souche spécifique, forcément, mais plutôt pour le fait de prendre des pré, des probiotiques d'accord euh, Donc, euh, entre parenthèses, donc prébiotiques et probiotiques, si jamais vous entendez, ce sont les symbiotiques voilà, c'est-à-dire les deux. Okay. Quand on a dans un complément les prébiotiques et les probiotiques, c'est ce qu'on appelle les symbiotiques Il y a aussi, comme ça, ça sera fait, ce qu'on appelle les psychobiotiques, c'est-à-dire <rire> que certaines souches, voilà, certaines souches bactériennes, on a remarqué qu'elles amélioraient aussi donc, le bien-être, parce qu'on n'a pas parlé d'un aspect très important et qui et touche aussi le sportif, c'est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau.
0: Ah oui, effectivement.
1: L'intestin et le cerveau communiquent tout le temps. Et en fait, euh, c'est même euh, c'est même plus que ça. En fait, lorsque l'intestin communique euh, une fois, euh, dix fois avec le cerveau, le cerveau ne communique qu'une seule fois. D'accord. Et, et il y a certaines personnes qui se sont dit, mais finalement, mais c'est il est où le vrai cerveau Qui c'est le premier cerveau ouais, Est-ce que c'est Parce qu'on l'appelle aussi l'intestin. L'intestin, il a ouais. 200 millions de neurones. Donc, on l'appelle le, le second cerveau. Certains n'hésitent pas à l'appeler le premier cerveau parce que c'est lui qui communique le plus avec le cerveau. Et donc, pour le mental, qui est un, une notion hyper importante pour les sportifs, que fait. ce soit le sportif euh, donc de, 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 qui va faire le sport de temps en temps ou un peu plus intensément ou de haut niveau, il faut donc savoir que le microbiote communique euh, par voie chimique avec le nerf vague d'accord, euh, et par la lymphe tout le temps avec le cerveau.
0: Ah, c'est génial. Donc, ça, une plus votre microbiote
1: arme. sera équilibré, ouais. mieux vous serez armé et prêt pour la compétition. Ah, bah voilà. ça, c'est génial. c'est plutôt comme ça que... Que je le vois plutôt qu'une souche spécifique pour l'instant Parce que celui qui va trouver la souche. <rire>
0: <rire> il faut
1: qu'il la remette très très vite. parce ah ouais. que
0: <rire> Il y aura plusieurs coups derrière. Il va
1: gagner de l'argent. Ouais.
0: <rire> en tout cas, c'est super intéressant. Et je vous rappelle qu'il y a un podcast spécifique sur la préparation mentale du sportif. Donc si vous ne l'avez pas écouté encore, n'hésitez pas à revenir dessus avec Christina Pichin, qui est une judokate et préparatrice mentale, qui nous a bien parlé du, du mental. Donc je ferme la parenthèse. En tout cas, Hicham. C'est un super plaisir de t'avoir avec nous dans l'émission. Vraiment, je trouve que bah, c'est passionnant parce qu'il y a tellement de, de sujets, tellement de choses qu'on pourrait dire. Bon, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà plus de 45 minutes qu'on est, qu est là. Mais euh, moi, je trouve vraiment que tu nous as apporté vraiment un regard... Euh, très très complet en tout cas sur euh, le microbiote j'espère que vous avez appris plein de choses mais en tout cas moi même en tant que professionnel de santé euh, formé j'ai encore appris des choses donc je suis super contente
1: et Merci aussi
0: vraiment euh, je vous invite à suivre euh, Isham parce qu'Hicham il fait Plein de belles choses. Donc, il est notamment euh, sur, euh, sur LinkedIn. Il fait des, des matinales euh, spécialisées pour les professionnels de santé et euh, il fait beaucoup de belles formations. Donc, même si vous n'êtes pas forcément professionnel de santé, mais que vous vous intéressez à cette thématique-là, euh, vous avez de quoi faire avec Isham et, et euh, vous pouvez le retrouver. Donc, euh, Dis-nous un petit peu Où est-ce qu'on peut te retrouver Isham, Et parle-nous un peu De Pharmabiote alors, Rapidement pour conclure Alors
1: Pharmabiote Donc c'est comme je dis Donc c'est une école de formation Pour les professionnels de santé Mais mais pas que Effectivement Tu as raison Tous ceux qui s'intéressent Au microbiote Alors le plus simple Aujourd'hui C'est euh, c'est donc euh, Le site je suis en train de monter Ça s'appellera donc Pharmabiote.fr D'accord Et euh, il sera bientôt terminé Donc je pense Début de, début de d'année de, prochaine Et surtout Vous pouvez me retrouver Donc sur Youtube
0: Ok Voilà
1: Donc euh, sur LinkedIn Bien sûr Hicham Amarty Et puis sur Youtube pharma Bute. Euh, les, les vidéos ils sont celles que j'ai les faire matinales et puis petit à petit je vais, je vais en faire d'autres voilà et ben bah, c'est super merci à toi mais
0: bah, en tout cas euh, on va mettre tout ça dans le descriptif du podcast merci à tous pour votre écoute merci de nous avoir écouté de nous avoir suivi jusque là si vous avez d'autres idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde dans le podcast Bien dans ton sport vous n'hésitez pas et surtout mettez-nous un petit like un petit commentaire sur l'iPhone de votre copain parce que c'est comme ça que le podcast se fait connaître je vous remercie et je vous dis à bientôt ciao ciao in the glory of day. Bow
1: bow -dee -dee. -dee -dee. I'm out the live Bow dee bow bow -dee -dee. I'm out of the all